0: קליק עם האצבעות ועוד 3, 2, 1 שם של חייה שמתחילה בשם של האות שלך ועוד 3, 2,
1: 1, ארצי. שלום, וברוכים הבאים לפרק 191 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שיש לו כבר 191 פרקים. שמי הוא ערן אבירם.
0: נהי מאוד, שמי אורי ליפשיץ.
1: והפעם אנחנו נדבר קצת על סצנות. רעיון שאני חושב שחשוב שכל מנחה יכיר, וספציפית על איך לסיים את הסצנות, בגלל שאני חושב שזה אולי המיומנות הקריטית ביותר שנוגעת לסצנה. כי בואו בוא נתחיל אולי באיזושהי אמירה קצרה. מהי סצנה? אירן, יופי, אז אני, אני רוצה לטעון שהסצנה הזו היא היחידה הסיפורית האמצעית, אוקיי? משהו כזה? איפשהו בין הדרך בין אה, מפגש, סשן לבין פעולה, שזה כאילו הדבר הקטן ביותר. Uh, התור שלי נגיד, זה אני יכול לתאר מה קורה בו וזה, אתה יודע, זה פעולה סיפורית, אבל, אבל הסצנה מתחילה ומסתיימת והיא כולה מתרחשת במקום וזמן ואווירה מסוימים. וברגע שאחד מהדברים האלו משתנה, אנחנו עוברים כבר לסצנה אחרת, אני אטען. אז למשל יש את הסצנה בשוק שבה אנחנו מסתובבים ומישהו גונב מאיתנו משהו ואז מישהו גונב מאיתנו חודפים אחריו וזה כבר הסצנה הבאה, סצנת מרדף. ואז אנחנו תופסים אותו ומדברים איתו וזה אולי הסוף של סצנת המרדף ואולי זה הסצנה החדשה. הפרטים הספציפיים זה לא חשוב, זה לא מאוד קריטי. מה שחשוב הוא שאז ממשיכים לסצנה הבאה, הנשף בארמון שהיא בערב. וזה בבירור כאילו דילגנו על זמן ומרחב ודברים כאלה, ו- כי, כי לא, לאף אחד לא היה שום דבר מעניין לעשות בזמן הזה, ואמרנו, טוב, בוא נמשיך ישר לנשף בערב. וכל אחד מהדברים האלה, כל אחת מהנקודות המעבר האלה, הן קריטיות. כי אם אנחנו לא יודעים מתי לעצור כל סצנה, אם אנחנו לא יודעים מתי להפסיק אותה ומתי לעבור לסצנה הבאה, אנחנו לחלוטין הולכים לאיבוד, אני חושב, אה, בחלל הדרמטי, אם להיות אה, אה, דרמטי. עכשיו, oh. כן, עכשיו אני, אני רוצה לתת חצי מילה על מאיפה אני הגעתי לרעיון הזה של uh, סצנות כי לי זה לקח מלא מלא זמן uh, לגלות את קיומן. Uh, זה קרה בזכות הנשגבים. שיטה שלימדה אותי הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים. ואחד oh, מהם... הנשגבים. Wow, כן כן, כי בנשגבים מבחינה מכנית סצנה היא יחידת זמן. היא יחידת הזמן שבין um, תור אני חושב או פעולה. לבין סיפור או מערכה או משהו כזה. כי בנשגבים לא מודד את הזמן ברגעים מדויקים, לא אכפת לו, הוא מודד את הזמן ביחידות סיפוריות. אז בD&D 5 תגיד, הכוח הזה פועל 5 דקות. אבל בנשגבים תגיד, הכוח הזה פועל למשך הסצנה, והוא מסתיים בסוף הסצנה. ומתי זה? או, זאת שאלה מצוינת, זה ממש חשוב לדעת מתי הסצנה מסתיימת.
0: אני אטען שהסצנה מסתיימת כש... ההתרחשות הספציפית שבה אנו עוסקים באה לידי
1: סיום. מצוין, מעולה. עכשיו, אתה מבין, ההגדרה הזאתי הייתה לי בראש רק לגבי היתקלויות קרביות. כי זה הכי קל לדעת מתי היתקלות קרבית מסתיימת. כשכולם מתים, זאת אומרת, כשהבסנו, ואז היא מסתיימת. אבל לא ידעתי הלא... לא בדעתי להסתכל ככה על דברים מחוץ להיתקלות קרבית, על כל סוג אחר של אירוע. כל סוג אחר של, היום אני יודע לקרוא לזה סצנות. אז תסביר אתה קצת, מה, מה זה, למה אתה מתכוון כשאתה מתרשויות ספציפיות, ואם ככה, אז מתי לסיים את הסצנה?
0: אני רוצה ללכת הפוך, אני רוצה לדבר על, על מתי הם זמנים טובים לסיים סצנה, ומזה אפשר לבנות, כבר הרבה יותר בקלות, מה זה סצנה. אני, אני לא רוצה להיכנס, כי יש, יש נרא, מבחינה ספרותית, המון הגדרות שונות לסצנה, מתי סצנה, מתי סצ... סצנה מסתיימת וכדומה. בייחוד בעולם התיאטרון שבו אנחנו מציגים דברים בסצנות וכשאתה קורא טקסט של מחזה כתוב אוקיי מערכה ראשונה סצנה ראשונה סצנה שנייה סצנה שלישית מערכה שנייה וכדומה. אני רוצה להסתכל על זה טיפה אחרת. אני רוצה להגיד יש לנו משחק תפקידים. במשחק התפקידים יש לנו איזושהי התרחשות. באיזה שלב אנחנו אומרים בסדר עברנו להתרחשות הבאה. כן. גם מתי זה נוח יותר מבחינת ה... כולנו המנחה והשחקנים וגם מתי זה נוח יותר מבחינת העברת המידע והעלילה שלנו כי זה ייראה מוזר לכולנו אם אוקיי המרכיז מסתכל לעברך הוא שולף את חרבו מביט בך ברגע דרמטי ושלוש שנים לאחר מכן אתה מוצא את עצמך <laughs> יושב לוגם תה ואומר אה איזה הרפתקה מוצלחת היא הייתה יש פה משהו מוזר משהו שקוטע לנו את ההמשכיות עכשיו בעיניי אחד מהזמנים הכי טובים לחתוך סצנה זה ברגע שיש שבירה של אחד משלושת האחדויות. שלושת האחדויות, למי שלא מכיר, אריסטו טבע את המונח במאמר שלו הפואטיקה, הוא אומר יש שלוש אחדויות, האחדות של העלילה, אחדות של המקום ואחדות של הזמן. אוקיי, okay. ואתה אומר ברגע שאחד
1: מהם נשבר אז נגמר הסצנה?
0: לא, <laughs> כי אפשר באופן מאוד נוח לחתוך כשאחד מהם נשבר. אגב, אם היינו מדברים על תקופה קלאסית, התשובה הייתה לחלוטין כן, ברגע שאחד מהם נשבר, זה כבר לא אותו מחזה. זה מחזה חדש, אי לכך סצנה חדשה. אוקיי. Okay. עכשיו, הסיבה שאני לא אומר כן, זה כי הדברים האלה הם נורא גמישים. לנו אין בעיה שתהיה סצנה, תיארת קודם מרדף. אז, יכול להיות שאני רודף אחרי מישהו עכשיו ברכבת, ואנחנו קופצים. מקרון לקרון, או נופלים מהרכבת לנהר, אבל זה עדיין אותו מרדף, אני ממשיך לסחוט אחריו, אנחנו בטריאטלון, אנחנו בכדור פורח, זה אותו מרדף. הסצנה לא הפסיקה לרגע. בגלל זה אני אומר שצריך להיות קצת גמישים עם ההגדרות האלה. לעומת זאת, אני כן אומר שזו הזדמנות טובה לעשות את זה. אוקיי, נפלתם מהקרון השוצ... לעבר הנהר השוצף, זה זמן טוב לשבור. למה? למה זה זמן טוב לשבור? בגלל שהרגע הבא, כשאנחנו חוזרים לזה, הד... הסיטואציה תהיה שונה מהסיטואציה קודם. אם עבר הרבה זמן, שזה אחת מהאחדויות, זה זמן טוב. אוקיי, הבסתם את המלך, ארבעה חודשים עברו, בואו נעשה סצנה חדשה. אוקיי, הייתם בטירה, הלכתם לעבר השקיעה, הגעתם לשקיעה, מה עכשיו, סצנה חדשה. הייתם צריכים להביס את הבומיה, הנה העלילה שלכם, הבסתם את המומיה, מה עכשיו?
1: אוקיי. Okay.
0: ברגע ששברנו אחד מאלה, לרוב זו אינדיקציה מאוד חזקה, שהסצנה נגמרה. עכשיו, אם תשים לב, הדוגמה שנתתי קודם, עם המרדף שהמקום כל הזמן משתנה, מבחינתנו העלילה המשיכה, הזמן המשיך באופן עקבי, והסיבה שהמקום לא שינה לנו זה כי המקום הוא פחות חשוב, המקום הוא הטווח של המרדף. Okay. לסצנה של המרדף, המקום לא היה הרכבת, אלא המקום היה פלח הכפר הקטן שבו אני עושה את זה. זה עניינים של הגדרות, בגלל זה אני אומר לא, לא להיות כל כך אה, נוקשה לגבי זה, בייחוד במשחק תפקידים שבו כשמתרחשת סצנה, אתה לא תמיד בטוח מהם האחדויות הנכונות. זהו בדיוק, אני, אני חושב, אני,
1: אולי העצה הכי אה, טובה לדעתי, בגלל שכל הנושא הזה הוא קצת גמיש, ובגלל שלא חשוב להיות מדויקים בו. אני חושב שהעצה הטובה ביותר שאני משתמש בה לעצמי, זה תמיד לחשוב על הסצנה הבאה, בזמן הרצת הסצנה הנוכחית. זאת אומרת, כמנחה, אני אטען שגם כשחקן ראוי, כן? אבל כמנחה בטוח, כל פעם שאתה מריח סצנה, אתה כבר חושב מהי הסצנה הבאה, וככה יותר קל לך להחליט מהי הנקודה הנכונה אולי לעבור ביניהן. יכול להיות, אגב, שההחלטה שלך מהי הסצנה הבאה משתנה תוך כדי הסצנה, כן? אם, כאילו, יודע, הם חוקרים הם מקרי רצח. ואז אתה מבין שהם לגמרי כאילו ירדו מהפסים ולא מתקרבים לכיוון הנכון ואתה חשבת שהסצנה הבאה בטוח תהיה במגדל אתה מבין עכשיו שהסצנה הבאה צריכה להיות כשגובלינים מתקיפים אותם כדי לתת להם רמז חדש אבל הנקודה היא שזה לא חשוב מה היא תהיה זה חשוב שאתה צריך לחשוב עליה כל הזמן מהי שהיא לא תהיה מה שהיא לא תשתנה תוך כדי ואז אתה תדע, אני חושב, אתה תרגיש מהו מקום נכון לעבור אליה, כי אצלך בראשי כל הזמן יושב אצל מחקר כבר להתרחש, אפילו אם אצל השחקנים הם עוד לא מודעים לזה, אז אתה כל שואל את עצמך, עכשיו עכשיו עוברים, עכשיו 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 זה כבר השלב הבא, אז אתה במתח מעצמך.
0: לחלוטין, ואני לא רוצה להיכנס פה גם למבנה עלילה, סיבוך, סי, מבנה עטרה וכדומה, כי אני מרגיש... שלעשות דבר כזה זה לדבר יותר על קמפיין והרבה פחות על סצנה למרות שאפשר בסצנה לעשות את כל הרצף הזה של ההתרחשויות אני לא חושב שזה דרך טובה לנתח את כי הוא מכניס אותך לעובדה, למיינסט, לרעיון הזה שלסצנה יש מספר שלבים עקביים שחייבים להתרחש לפי סדר ואני לא חושב שכך הוא הנכון בטח ובטח לא במשחק תפקידים בידי. שבהם הדברים הרבה יותר גמישים ו... אם תכננת שהם ייכנסו לחדר המלכות, תהיה שיחה שתיגמר בצעקות ותידרדר לדוקרב, קרב וכמובן ששחקנים ביותם שחקנים, כולל אנחנו, ייכנסו ומיד יטילו כדור אש. כן. אז פחות, פחות. שמע, אני
1: חושב שזה ממש חשוב, בגלל שלדעתי הרבה שחקנים אה, אולי יותר אולד סקולים, או כאלה שהם בכיוון, אתה יודע, בהלך ב- הרוח המחשבתי של יותר סימולציה, יותר פשוט לדברים לקרות, ייתכן שהם מזלזלים ברעיון של סצנה בכלל. כי סצנה זה קונספט, אה, אתה יודע, אה, סיפורי, נרטיבי. ולמשל, שיטות כמו אה, עולם מבוך, הם או בטח אומרים לעצמם, בטח הן עובדות לפי סצנות. אז א', זה לא נכון, דווקא בעולם מבוך ודומהן אין שום דבר שאפילו מזכיר סצנה. אפילו לא במקרה, אפילו לא בטעות, אפילו לא חלק, שזה מצחיק, כי דווקא אין שיטות מאוד נרטיביות. ולכן אני חושב, בכלל, זה לא עניין של מכניקה, זה עניין של תפיסת סגנון המשחק. גם השחקן הכי סימולציה בעולם, זה שהכי אוהב לשבת ולעבור בפרטי פרטים על המטבעות הקטנים ביותר שהוא קונה בשוק, אתה יודע, את, את כל הגרטל קטן צריך לשלם עליו בנפרד. והוא רוצה לעשות שיחה ארוכה של שעה וחצי עם הרוכל, וכל זה. אין בעיה, בכיף. אבל גם ההרפתקן הזה לא משחק את ההליכה לשירותים, ואת סגירת הדלת בשירותים, ואת החזרה מהשירותים, ואז שהוא יושב ומחטט באף. לא, הוא ממשיך למשהו מעניין שקורה אחר כך. עכשיו, הוא מגדיר אחרת מה זה מעניין, מכפי שאני מגדיר מה זה מעניין, אבל זה לא משנה את העובדה שיש סצנות גם אצלם וגם אצלי. הסצנה שלו הייתה סצנה בשוק, של רכילות וווטאבר, שלא תהיה סצנה אצלי, אבל הסצנה הבאה תהיה הדבר הבא שמעניין ומתי היא תסתיים? במקום אחר מכפי שאני הייתי מסיים אותה כנראה. אבל זה לא משנה, כי היא עדיין תסתיים. ולכן אני חושב שכל מה שאנחנו רואים פה הוא חשוב, לא חשוב מה סגנון המשחק שלך.
0: ציינת באופן מאוד יפה את העניין של uh, השיטת משחק שתומכת בדברים האלה. וזה מעניין כי בהרבה מאוד מקרים השיטה המכנית מאוד תומכת באופן אקוטי בסצנה. כן. דברים כמו ב- <אח> במבוכים <אח> <עם המוחים> הדרקונים <אח> יש לך מנוחה קצרה. שמתרחשת כן. מתי? בסוף סצנה. כן. בגורל יש לך השפעות פר אינקאונטר, פר סצנה, שנעלם לך סטרס וכדומה, ובהמון שיטות אחרות.
1: בקונן יש משהו דומה, כששיחקנו, ובקרוב אגב יהיה להקלטה ששיחקנו, יש מדדי עייפות, אפשר להגיד הנקאפ, הוא מתחדש בסוף סצנה. זאת אומרת, וזה גם נקפ מנטלי, זאת אומרת, זה יכול להיות גם בזמן שיחה, אפשר להרגיז אותך, או עליך, כל דברים כאלה, יש, יש מי של נקפ כזה, וגם הוא מתחדש בסוף סצנה. זאת אומרת, אתה רענן מחדש לפעם הבאה בתחילת כל סצנה, אה, כמו בעצם
0: בדיוק הסטרס של גורל, לדעתי. אני רואה הרבה דמיון בין המכניקות האלה, בין השיטות. כן. עכשיו, אני בטוח שהרבה מנחים שואלים את עצמם, אוקיי, הבנתי, יש סצנות מסתבר. ויופי טופי ואני יודע לזהות אותם כי מה שהתרחש הסתיים. מה... איך אני מסיים, איך נרטיבית אני מצליח עכשיו לתאר את סוף הסצנה, ما... מה אני עושה עם המידע הנחמד הזה שנתתם לי הרגע. אז יש לי כמה עצות שאני חושב שהן מאוד חשובות בעניין הזה. השתיים הראשונות נשמעות מטומטמות לגמרי ואני חושב שהן עוזרות בצורה מדהימה לעיתים קרובות. כן. אחד, וודא שהסצנה אכן הסתיימה. לפעמים הסצנה בעיניך הסתיימה, ובעינינו שהוא לא. אוקיי, אז הגופות של כל הגובלינים על הרצפה, אתם מתקדמים לכיוון הדרקון. ואז מישהו יגיד, אה, ah, לא, אני, אתה יודע, אני צריך לעשות עוד הרבה דברים עכשיו. מה? אני רוצה לקחת את הדם של הגובלינים, לצייר על זה את הסמל של האל שלי, אני רוצה לעסוק מזה אמבטיה קטנה, אתה יודע, לספוג מחדש את ההתרגשות. וואי, זה היה נוראי. אבל בכל אופן, הרעיון הוא שהסצנה מסתיימת רק כשכולם סיימו את הפעולות שלהם בהתרחשות הנוכחית. אם מישהו לא סיים, אפשר לעשות את זה fast forward, אפשר בתיאורים קצרים, אפשר בגיבולי קובייה, אבל... צריך לוודא שהסצנה
1: הסתיימה. עכשיו, אני רוצה uh, להוסיף כאן משהו, כי לטעמי, um, לא רק שברור שזה התפקיד של המנחה uh, להיות אחראי על זה, אני גם חושב שזה מאוד חשוב, לפחות בשבילי, שהמנחה יהיה זה ששואל את, טוב, עוד מי שרוצה לעשות משהו, אם לא ממשיכים. כי אם אחד השחקנים שואל את זה, זה אומר שהוא, אתה יודע, הוא uh, מאבד סבלנות. Uh, ואם כל שאר השחקנים באמת לא רוצים לעשות שום דבר, בעיניי זה איזשהו סימן לכך שהמנחה לא כל כך שולט במתרחש בשולחן. הוא זה שצריך להיות, כמו שאמרתי קודם, מודע למתי הסצנה הזאת מתרחשת ולמתי הסצנה הבאה מתחילה. ואם הוא פשוט נשען לאחור ולא עשה שום דבר, ואחד השחקנים דוחף לסיומה של הסצנה ושואל אם בסדר, ו- ו- ומסתבר אפילו באמת שאף אחד לא מעוניין להמשיך, זה סימן שאתה כנראה לא מספיק אסרטיבי, אתה כנראה לא מספיק... יוזם את המשך הסיפור, שזה בייסיקלי התפקיד שלך כמנחה.
0: אני חצי מסכים איתך. זה אחריות המנחה אכן לוודא שהסצנה יסתיימה ולהתקדם, ו... וזה רק המנחה יכול לעשות, כי שחקן כמה... כמה שהוא ירצה להגיד, ומותר וחשוב להגיד, אני בסשנים האחרונים נוטה מאוד, אנחנו לקראת סיום ההופתקה, ו... ובסטר מאוד למות להתקדם, אז בערך בכל סצנה שנייה יש... טוב יאללה יאללה, יאללה יאללה מתקדמים חבר'ה מתקדמים. זה לא אותו דבר, אני לא חושב... זה אותו לא אותו דבר, זה, אבל זה בדיוק הדיסטינקציה, ההבחנה שאני רוצה לעשות. מעולה. כשחקן הוא... אתה יכול לקדם למעבר הלאה לסצנה אין פליי.
1: אם אתה עושה את זה גם אוף פליי אני אטען, בהתרגשות, אם אתה מנסה לפרפל, כמו שאומרים אצלנו, זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה. אני, אני, הבעיה שלי היא רק עם השחקן שנאנח ככה ואומר, טוב נו יאללה עוד משהו או שאפשר כבר להמשיך. השאלה הזאתי, או שאפשר כבר להמשיך, רומזת לתסכול, לא להתרגשות.
0: Hey, כן, אבל גם זה, שוב, בעיניי לפחות, הרבה פעמים לגיטימי. יש, זה דרך מאוד טובה לי כשחקן, להגיד לשחקן אחר, אחי, אתה מתאר כבר חצי שעה איך אתה מרוקן דם מגובלינים. בואו נתקדם. אני בסדר גמור עם זה שאתה מרוקן דם מגובלינים, זה הדמות שלך, וואטאבר. אני לא רוצה כבן אדם אוף פליי להקשיב לעשר דקות של הסברים איך אפשר לרוקן דם מפוף של דמויי אדם. בסדר גמור.
1: Uh, יש עוד דרכים אגב לעשות טלגרפיה לנ... לנושא הזה. אתה יכול למשל לפנות לס... למנחה ולהגיד, uh, טוב בסדר, um, מה... מה קורה עכשיו או משהו כזה, ובכך אתה רומז שוב פעם לאיזשהו רצון להמשיך הלאה.
0: אז זה היה הטיפ הראשון שלי, ודא כמנחה שהסצנה אכן הסתיימה. ההצהרה השנייה זה הבהר כמנחה שהסצנה כן. הסתיימה. כן. אל תשכח, השחקנים אף פעם לא יכולים לדעת באמת מתי הסצנה הסתיימה. אם נלחמנו בגובלינים, כולם מתים על הרצפה ושריקי הכהן ממלא כרגע אמבטיה בדמם, מה קורה איתו? לא... <laughs> אני לא יודע, <laughs> הוא okay. פשוט הוא, הוא מטריד אותי, הוא רק... כל שקטע זה בזה שהוא צובע את האור בירוק לפני כל משחק, זה פשוט קשה לי. כן. Okay. אין לאף אחד מהם את היכולת לדעת, בהנחה והם כאילו נכשלו בפרספשן צ'ק שלהם, שיש עוד גובלין מתחבא, שיש עוד מלכודת, שמשהו בחדר הזה מהותי, שהם כרגע מורעלים מקרינה רדיואקטיבית. אז רק אתה שמודע לכל הדברים שמתרחשים בעולם המשחק, יכול להגיד אוקיי, okay, כל ההתרחשויות שעמדו להתרחש פה התרחשו עברנו הלאה
1: אם לקחת לדוגמה את מה שהרגע אמרת, מה אם הגובלין האחרון שמתחבא לא עומד לעשות התקפה? אם הוא עומד להתקיף, אתה יודע, משום מקום, אז זה עוד סיבוב בקרב. אבל מה אם הגובלין הזה רוצה לצאת החוצה ואתה רוצה שהם ישתמשו בו כדי לגלות מידע לגבי מה שקורה הלאה? ולא למשל כדי להקיס דם. אה, אז הסצנה עוד לא הסתיימה? אני אטען שזה אולי כן מעבר, זה מעבר מסצנת הקרב לסצנת התחקור או וואטאבר. אבל מה שחשוב הוא באמת אני חושב שהדרך הפשוטה והבסיסית ביותר היא, הוא יוצא החוצה, הגובלים יוצא החוצה, מרים ידיים, אומר לא, לא, עזבו, עצינו, עצינו וזה. אתה לא מתאר שהוא זז שלוש בשבצות, אתה לא אומר שהפעולה שלו היא להרים ידיים, אתה לא מתאר את זה במונחים של קרב, אתה מסביר שזה כבר לא קרב, בכך, בעצם.
0: וחלק מהשאלות זה יותר קל באחרים. נכון, נכון. אני זוכר את השאלה הקלאסית של אנחנו ביוזמה. בדיוק, בדיוק. אנחנו עדיין ביוזמה?
1: זה... אם, אם מישהו שואל את זה, כנראה שאנחנו כבר לא ביוזמה, אבל השאלה הזאת היא שכששחקן לא בטוח ורוצה אולי, אתה יודע, לחזור לפעול מחוץ למגבלות היוזמה. ויש עוד דרכים אה, להסביר את זה, הגובלין יכול לצאת החוצה ואתה יכול... ובכן, זה צעד שאנחנו תמיד נותנים, אבל להגיד לשחקן, אה, אתה תגלגל אינסייט, אה, תובנה. אה, אני מגלגל, אוקיי, אתה מקבל את הרושם שהוא אה, אה, כן ומאוד מפחד מכם ונכנע. ואז אתה אמרת להם, באמצעות גלגול שלהם, ולכן הם מרגישים שהם הרוויחו את זה, ושזה אמיתי, אתה מבהיר להם שאין פה קרב, גמרנו, אין כבר קרב, הבחור הזה רוצה לדבר. סיימנו את הלחימה, אפילו שיש עוד גובלין, ואפילו שהוא יסתתר. והדרך האחרונה והגסה ביותר היא, טוב חברים, נגמר הקרב, הגובלין, אתם מוצאים את הגובלין הזה אחר כך, והוא כאן בצד ורוצה שתחקרו אותו. הוא רוצה,
0: כן, הוא בא, הוא קושר לעצמו את הידיים, מניח קופסה של כלי עינויים על הרצחה ואומר יאללה, ושריקי הכהן יוצא מהמבט הדבר שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, נקרא משפט מעבר, טרנסיטורי סנטמס, עכשיו אם היה סצנה ארוכה, או שהיה בה שינוי מהותי, ובעיניי גם אם היא לא הייתה ארוכה ולא היה בה מהותי, שווה לתאר את מה שהיה כדרך להוביל הסצנה הבאה. מעניין. ברטוריקה קוראים לזה משפט מעבר, משפט שמטרתו להעביר אותך מנושא א' לנושא ב', מטרתו להזכיר בחצי מילה מה היה ולהוביל אותך לקראת מה הולך להיות. אם תסתכלו על הרצאות מוצלחות בעולם, הן מלאות במשפטי מעבר, משפטי מעבר זה דבק שמדביק שני נושאי דיבור או במקרים אחרים שני סצנות שאנחנו רוצים שיהיה מעבר חלק ביניהם. מבחינתי משפט מעבר הוא כמו איזה מיני ריקה. עכשיו הוא לא תמיד הכרחי אבל בעיניי המחיר של משפט מעבר שזה ליטרלי להגיד משפט הוא מאוד זניח ואני חושב שהוא מוסיף המון. דברים פשוטים כמו טוב, אתם משאירים מאחוריכם את גופתו של הארצ'לקטור על הרצפה של הספרייה, ומתקדמים לעבר הדלתות השחורות. אני חושב
1: שזה ממש מועיל מה שאמרת עכשיו, בגלל שזה גם משרת בו זמנית בשביל שני הדברים הקודמים. ממש, זה, כך. זה ממש כך. זה מבהיר לכולם שאתה כמנחה רוצה להמשיך הלאה, ובמידה והסצנה לא הסתיימה, זה בדיוק הזמן שבה מישהו היום מי יכול להגיד, הרגע רגע שכחתי לבדוק את הגופה.
0: ואז אתה נותן לו סטירה וממשיך הלאה. לא, ואז הוא בודק את הגופה ואפשר מיד להמשיך הלאה, אבל לסצנה הבאה. כן, שוב, משפט מעבר הוא מצד אחד דרך נהדרת ליצור הסללה, מאוד עדינה, כי אם לדוגמה היה בחדר שתי זוגות דלתות, כן, תגיד, אתם מתקדמים לב הדלתות השחורות שנפתחות, ואלא אם מישהו היה לו מאוד דחוף לפתוח את הדלתות האחרות וכדומה, אז לא יעצרו אותך. ב. הסללה במובן של לפרפל, אתה מעודד אותם לפעולה, משפט מעבר טוב תמיד גורם לך להבין איפה אתה, מה היה רגע לפני ומה הולך להיות עוד רגע, mm. משפט מעבר פחות טוב למשל הוא אוקיי יש את גופתו סורה על הרצפה מה אתם עושים עכשיו, זה משפט שמטרתו להעביר את האנשים לפעולה כלשהי אבל לאו דווקא להעביר סצנה.
1: זה, זה משפט של אה, בתוך סצנה, זה משפט של כן. תחילה סצנה, זה ממש לא המשפט של הסוף.
0: הוא מעבר בין פעולות, הוא לא מעבר בין סצנות.
1: ופאן אני רוצה להגיד משהו מעניין באמת לגבי אה, עולם המבוך ושיטות האפוקליפסה, שוב פעם, המאוד מאוד נרטיביות, שמעודדות תמיד לסיים עם מה אתם עושים עכשיו. זאת אומרת, מבחינתן, התפיסה שלהן היא, אין כל כך דבר כזה סצנות. את, תמיד אתה עושה משהו עכשיו, תמיד אתה אז עושה עוד משהו, ואז אתה עושה עוד משהו. וזה יכול להיות, טוב, מה אתם עושים עכשיו? טוב, נחזור לעיר. אוקיי, הגעתם לעיר. זאת אומרת, עולם מבוך מסתכלת על זה בתור מין סוג של, אה, אתה יודעים מה, למה אני ממשיך להרחיב פה? יש לי דברים להגיד עליה אחר כך וגם עובדים חופרים, אז בוא נדבר עליה אחר כך. סליחה, <laughs> נמשיך, <laughs>
0: כן. אז כן, כמו שאמרתי קודם, שני הדברים הכי טובים זה לוודא שההצללה נגמרה, ואז להבהיר שהיא נגמרה, משפטי מעבר בלי קשר לדעתי משפטי מעבר הוא הדבר שבאמצעותו מנחה יכול תמיד להכניס יותר את האווירה להחזיר okay. אותנו למיינדסט yeah. של yeah. מחוץ להתרחשות yeah. רק בגלל שעכשיו דיברנו עם הרוח של המשרת השיכור והוא היה נורא מצחיק לא אומר שכשיצאנו לשאר טירת האופל המוות לא חוזרים לתחושה האפלה והנוראית ושוב משפטי מעבר תמיד כשמם חן הם הם מהווים מעבר למשהו.
1: אני מאוד אוהב להשתמש בהם בשביל הדבר הזה האמת שאני חושב שלא כל כך אי די מודע לשימוש שלהם לשאר הדברים אז תודה אורי למדתי מלא עכשיו. אבל באמת אחרי סצנה בגלל שחשוב לי תמיד למשל בווהמר להזכיר שזה עולם אפל קודר והכל נורא אז אני אוהב לעשות טוב אחרי שאתם באמת משוחחים עם הילדה הקטנה והחמודה אתם מסתובבים מתחילים וחוזרים לרדת במורד הרחוב הבוצי הגשם ימעל היום ונורא וצעקות הילדים המתים מהמרחק חוזרות לנה, לנהן בראשכם. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: לאן אתם הולכים עכשיו <laughs> או משהו כזה בבקשה.
0: אנחנו יכולים רגע לפתוח סוגריים. ולדבר רגע על אוף פליי. בוודאי כן, בבקשה, כן, בבקשה. כן, מדי פעם קורה המקרה שבו אנחנו חייבים לסיים מפגש מבלי לסיים סצנה. כן. זה כמובן לא אידיאלי כי זה יוצר פער בין השחקנים והדמויות ומקשה על כל השחקנים והמנחה לחזור לא, לאותה סיטואציה שהיה. אבל אין מה לעשות, לפעמים צריך. עכשיו, במקרים כאלה לדעתי זה פשוט חשוב במיוחד לעשות ריקאפ ממוקד. שמטרתו לא רק לשים את כולנו על אוקיי זו העלילה איפה היינו וכדומה אלא מה התרחש בסצנה עד עכשיו ומה קורה מעכשיו. Okay. זה משהו ששווה להקדיש לתשומת לב בייחוד בראייה הזאת של סצנות לחלופין אם אתם אומרים וואלה נשאר לנו עוד חצי שעה לשחק הסצנה הבאה היא קרב ארוך הסצנה הבאה היא רגע דרמטי אולי שווה לי להכניס פה פילר של חצי שעה או לסיים איזה סשן חצי שעה מוקדם או משהו על מנת שהסצנה הבאה תתחיל בדיוק בתחילת המפגש כי היא חשובה כי היא דרמטית זה לא ספק. אנחנו בכלל לא דיברנו על העניין של סצנות ומתי במפגש לשים אותם שזה גם אומנות שלמה
1: בפני עצמה. תשמע, דיברנו הרבה על uh, תזמון, ותזמון uh, הוא תזמון של סצנות בעיקר, uh, בפרק שעסק בתזמון, ואני אתן קישור אליו, דיברנו על ריקאפ, בפרק שעסק בריקאפ, ואני אתן קישור גם אליו, ודיברנו על משחק סינמטי באופן כללי, ושם דיברנו לא מעט על סצנות ועל שימוש כאילו... האופן שבו הסינמטיקה משרת את המשחק ולא להפך בפרק עם עמית משה עוד לפני שהוא כתב את זה תיאוף מיסט בפרק על משחק סינמטי ויש לנו גם מדריך כתוב בשביל זה. אז כל הדברים האלה שמתחברים כולם למה שאמרת הרגע אנחנו ניתן קישורים טוב
0: סגרנו סוגריים. אגב עכשיו אנחנו הולכים לדבר על נושא חדש. וזה מצריך כבר פה בפודקאסט משפט מעבר mm. זה יכול להיות משהו. לא מוצלח כמו מה שאמרתי עכשיו, <laughs> שמה שהוא עושה הוא פשוט מציין שהקטע הקודם נגמר והקטע הבא מתחיל, משפט מעבר יותר טוב, אתם תוכלו לשים לב, כי הוא, הוא לא מתחיל באמת פסקה חדשה, כן, רעיונית, כן. משפט מעבר יותר מוצלח יהיה למשל, אוקיי אז דיברנו על סוגים מסוימים של עריכה ומתי לעשות אותה ולסיים סצנה, איך אנחנו יכולים לקבל השראה כדי לעשות את זה יותר מוצלח בעתיד? אחד מהדברים שאני אציע הוא פשוט ללמוד מטכניקות מתקדמות של עריכה בקולנוע. כמו מי שלא יודע, כשאתם רואים סרט וידאו כלשהו, יש המון עריכות. עריכה זה כל פעם שעוברים את אחד וצילום אחר. גם אם זה אותו בן אדם באותה פוזה ומצלמים אותו מקדימה ואז מצלמים אותו מהצד, זה cut, זה עריכה. כי לקחו את הסרטון הראשון ואז שמו את הסרטון השני. וזה למשל יהיה סטנדרט קאט, יהיה קאט בסיסי שלוקחים אה, וידאו אחד ואז מחליפים אותו בוידאו אחר. אבל בקולנוע יש המון סוגים שונים של עריכה, יש לנו ג'אמפ קאט, ג'אמפ קאט זה כשאנחנו עוברים לזמן אחר, לרוב קדימה בזמן. Mm. אה, שזה אנחנו עושים כל הזמן, אוקיי סיימנו עם עתירה, אנחנו הולכים לעיר, הגעתם לעיר, ערכנו את הסצנה, התחלנו את הסצנה הבאה, אחרי שרצנו קדימה את כל ההליכה לעיר כי זה לא מעניין.
1: לא, ויש הרבה דרכים לעשות ג'אמפ קאט. יש ג'אמפ קאט של טוב מראים את העיר ולמטה רשום העיר או אתה יודע איזה משהו העיר שבע בערב או משהו. וכדי להבהיר לנו שעברנו שעברנו בזמן ולא mm-hmm. רק בזה וזה גם בדרך כלל תמיד מתחיל ב-establishing נכון? נכון. זאת אומרת, כשאתה עושה כזה דבר, כדי, וזה מה שכדאי לעשות גם בסצנה, להתחיל ב, ב- בתיאור אסטאבלישינג, שמתאר את החמשת ה-W, where, when, who, why והוא, שזה לא W, אבל לא חשוב,
0: <laughs> <laughs> בקיצור. <laughs> how קיבלה <laughs> ה-W <key>, <laughs> <W> של כבוד <laughs> בספאנטלי. <בשפה> בדיוק.
1: <laughs> <laughs> אבל יש גם סוגים אחרים של מעברי סצנות, <laughs> שזה ממש... ויש גם סוגים אחרים של ג'אמפ קאטים. ואם תסתכלו למשל על הסרט הכי טוב בהיסטוריה של העולם האנושי, סקוט פילגרים, זה נגד זה העולם, שם יש קאטים מטורפים, מטורפים, שמצליחים להעביר באמצעות הקאטים בלבד, טוב, לא בלבד, אבל באמצעות הקאטים, תחושה לגבי הלך הרוח של, של סקוט, ו... מכניס אותנו להלך רוח מסוים גם כן ואפשר לעשות דברים מאוד מעניינים דומים אמנם שם זה הכל ויזואלי אבל אפשר לעשות דברים דומים באמצעות איפה אתה מחליט לחתוך ולאן אתה מחליט לחתוך במשחק תפקידים. טוב yeah. אתם yeah. uh, פותחים את הדלת לארמון yeah. שלושה וחצי חודשים אחר כך בזמן שהדרקונים מתקפים ממעל.
0: כן אני רוצה לדעת כמה דוגמאות פרקטיות כי זה פשוט too good to pass. כמו כל הדברים שערן אמר שהם בקולנוע ואתם אומרים כן אבל מה אני לא יכול לשים תמונה ולהגיד שבע בערב ולהראות תמונה של העיר. א' אתם כן יכולים. <laughs> אפשר <laughs> לשים אה, תמונה שמייצגת איפה שנמצאים עכשיו. כשעוברים מקום אחר פשוט להכניס את התמונה ולא צריך לתאר יותר. זה <laughs> נכון. יש אה, נרטיבית אפשר פשוט להגיד את זה. שבע שעות לאחר מכן אתם בשערי העיר. מה אתם עושים? זהו, זה ג'אמפ קאט. ליטרלי קפצתם שבע שעות קדימה בזמן. אפשר גם לעשות את זה באופן הרבה יותר תיאורי, כמו שהרנתי הר עכשיו. את, uh, הקולות של הפטישים של רוב הנפחים mm. מקבלים את נכם בזמן שאתם uh, נכנסים לעיר. קשה לכם לראות את ההתרחשויות, כי כבר חשוך, וכאן וכ- כבר אנשים אמורים להבין שעבר זמן, אם קודם לא היה לילה.
1: כן. Uh, וזה אגב מאוד אלגנטי, אני חושב שזה הרבה יותר אלגנטי מלהגיד שבע שעות קדימה. אתה מתאר מצב חדש שהוא בפירוש שונה מהמצב מקודם.
0: כן, יש אנשים שיותר קשה להם לעכל את זה, אנשים שהרבה יותר נוח להם לשבע שעות לאחר מכן <laughs> אתם בשערי העיר, ויש את שפשוט יזילו ריר, כי, כי בראש שלהם זה קורה עכשיו. <laughs> הם שומעים את הקולות והם רואים את המראות. עכשיו, יש שני סוגי עריכה ש... כולנו מכירים, כולנו נתקלנו בהם, ואני בוש ונכלל, נכלם, לומר שעד שלא ראיתי אותם ברשימת סוגי העריכה הקולנועים, לא חשבתי על זה מעולם. יש ג'יי קאט ואל קאט. אני לא יודע מה הג'יי והאל אומרים. ג'ופ? סיכוי סביר. ג'יי קאט זה כשאתם רואים סצנה בסרט, והסאונד של הסצנה הבאה מתחיל לפני שעוברים לסצנה הבאה. למשל שני אנשים מדברים בבית קפה, אחד מסתכל על השני ואז שומעים ברקע אבל אתה אף פעם לא תתחתן איתה ואז מחליפים את התמונה לאחד מהאנשים משוחח עם מישהו אחר במקום אחר. העריכה פה היא מתחילים את הסאונד של, הצ... של הסצנה הבאה לפני שעברנו זה יכול להיות אפילו ברמת for shadowing, למשל אתם בסצנה ואז המנחה אומר אתם באים לפתוח את הדלת, אתם שומעים את צלילי התפילה של חברי הקאט ומוצאים את עצמכם עומדים בתוך החדר הבא מוקפים בהם בזמן שהם צווחים. זה היה מעבר אבל זה התחיל מזה שקודם תיארתי את הצליל של הסצנה הבאה ורק אחר כך ביססתי את זה. אלקאט זה בדיוק ההפך, עוברים לסצנה הבאה אבל אתם עדיין בפסקול של הסצנה הקודמת. אלקאט אפשר להשתמש בו גם כדי לעשות uh, כל מיני דברים מעניינים כמו uh, אתם, דנ... אתם מדברים עם הרוזן הזקן על האפשרות להילחם באחמישים שממלאים את הביובים ובזמן שאתם עכשיו עומדים רגליכם בתוך הזוהמה ומבחינים במבברים הענקיים האלה ח- חרב רועדת לכם ביד אתם עדיין שומעים אותו אומר אבל תיזהרו לכם כן כמה הרפתקנים עדיין נפלו שם ואתם אני רוצה שתחזרו <laughs> okay, <laughs> מה שקרה פה זה מצאנו דרך לייבא את סגנון העריכה הקולוגי הזה לתוך משחק תפקידים שמרנו את הפסקול שלה הקודמת למרות שעברנו כבר לסצנה הנוכחית ושימו לב שכאילו על הדרך עשינו גם ג'אמפ קאט קדימה בזמן.
1: לא יוצא להשתמש בזה הרבה אבל אני זוכר לטובה פעם אחת שכן השתמשתי בזה. הם... הדמויות אמורות לבוא להיות האחראיות הביטחון אבטחה על איזשהו אירוע גדול בחוץ באיזשהו פארק באיזשהו גן חיות למעשה אבל זה לא משנה. שיש בו כל מיני אצילים, והדמויות שלנו הם לא בדיוק אצילים. בגלל זה אין אחיות על אבטחה. וכשהן מגיעות למקום, יש כמה שומרים של הארמון שעומדות בדלם, פשוט נותנים בפתח ולא כל כך נותנים לנו להיכנס. וסצנה שלמה, בפתח, עם כמה דמויות חשיבות שמגיעות ומדברים איתם, וכועסים וזה, וזועפים, תנו לנו להיכנס וזה. ואז עוד באמת, אתה יודע, בתחילת המעבר לקראת יוצאי המעבר, בורים, כאן, ה... התרחשות של האצילים מתוך גן החיות, ואת הקולות של הגריפון שנאנק, ואת הצלצול כוסות ודברים שכאלה, כדי להבהיר, א', שהנה אנחנו מסיימים, באמת, וכבר אפשר כאילו להמשיך הלאה, וב', כדי להתחיל באמת להכין את השחקנים לתוך זה, למזוג אותם לתוך האירוע, ואולי לפתות אותם להיכנס אליו קצת.
0: עוד משהו מעניין שעושים בקולנוע זה נקרא קאטינג און אקשן או קאטינג און מושן, זה אומר לערוך באמצע פעולה, שזה לא לעשות pause באמצע, אם מישהו שולח יד לדלת, הסצנה, סליחה השוט הבא יהיה הדלת נפתחת, אין את הרגע שהוא מחזיק וממתין או, אתה נותן לפעולות להתרחש, כן. וכשאני מעביר את זה למשחקי תפקידים אני תמיד אומר אוקיי o-kay, אם יש פעולה אתה עובר שוב לפעולה הדמויות רצות במורד המסדרון הסצנה הבאה אידיאלית תהיה הרבה יותר אנרגטית אם הם מתפרצים בריצה לתוך חדר
1: אני חושב שזה רעיון טוב לחשוב עליו בזמן סצנות אקשן או מעבר בסצנות אקשן באופן כללי, ש-אקשן, לשמור על האקשן, כאילו זה לא ברור מאליו, ייתכן למשל שבסוף סצנת לחימה מול, בוא נגיד אורקים, בסדר? במקום גובלינים הפעם. הם שמים את זה ואז מתמחבשים קצת מסביב, אבל זה חדר השמירה, אין פה שום דבר מעניין. אם הם מתחילים לבדוק דלתות סתרים עכשיו, הם מתחילים לרחח, לא יודע מה, דם, דם אורקים גם כן. זה, זה, זה די בבירור, כאילו, לא מקדם אותנו לשום מקום ו, ומוריד את המתח. שלנו, גם אם השחקנים לא מודעים לזה, כמנחה אני צריך להיות מודע לזה. וכדאי שנחשוב כבר על הסצנה הבאה, וכדאי אולי באמת לעשות איזשהו מעבר קאט כזה ולהגיד, טוב, איך שהם גומרים עם האורקים? בריצה, ממשיכים במורד המסדרונים ככה, ישר לעבר המגדל, מעבר לתהום הבאה, בגלל שמתחילים כבר לראות עליכם בחצי קודיעות כ- ל- את, או... ה-
0: את הפייסינג ב- של דיוק. כל ההתרחשות.
1: בדיוק, ולעבור בקאט ב- ישר ל- להבא. וכדי ו- ו- לעודד את זה כמובן, כדאי להבהיר, עוד בזמן הסצנה שאין שום סיבה להישאר פה, אין שום okay. דבר חשוב ומעניין על הקירות, לאורקים לא נושאים שום דבר משמעותי. המטרתה של הזאת היא, היא להיות התחלה של הסתערות לתוך טירה. אנחנו לא כאן בשביל אה, להתחיל לעצור אחרי כל
0: קרב. לנו כמנחים נורא קשה לעשות cut-on action בעיקר כי הרבה פעמים קצת מידע שעוצר את ההתרחשויות. אוקיי, okay, אתם חיסלתם uh, את השומרים בבניין שומרים, אתם רצים פנימה, מסתערים לאולם המלך, שם הוא נמצא, שולף חרבו ומסתער לעברכם. אוקיי, okay, איך החדר נראה? רגע, אני אסרטט לכם. פה, פה ופה וככה, והנה, מה הגובה של התקרה? זה בערך 10 מטר, סבבה. Okay. Uh, מה הרצפה? הרצפה היא נסורת. אה, אוקיי. Okay. ועכשיו האקשן מתחיל שוב, אתם חרב בחדר. נורא קשה לעשות את הדברים האלה. מה שאני ממליץ זה להמשיך... כל הזמן, אתם מסתערים לתוך חדר המלכות לתת את התיאור ואז הלמות רגליכם ממשיכות קדימה כשאתם עוצרים בחריגה, להחזיר אותנו לאקשן מה שעושים בקולנוע עם זה שאתה פשוט מראה משהו ואז התעולה ממשיכה טוב כדי לעשות הפסקה רגע, לתת את התיאור של זה ולחזור לתיאור של אקשן לעשות cut מאקשן לאקשן מבחינת השחקנים, שחקנים מבחינתם הם הפסיקו להיות מסוגלים לפעול כשהם רצו פנימה, אתה עצרת אותם בשביל התיאור והסביבה ואז אתה מכניס אותם עוד פעם לתיאור של הפעולות שלהם בתוך אקשן, בתוך פעולה. בסדר גמור. אנחנו עוברים לעריכה הבאה cut away. cut away זה כשאנחנו עוזבים את האירוע או הדמות או את מה שמתרחש עכשיו למקום אחר. למשל הסתערתם לתוך חדרו של המלך בחרבות שלופות. בינתיים, בקצה השני של העולם, המחשף מרלין מסתכל לתוך כדור הבדולח שלו וחושב לעצמו, מעניין <אח> איך זה ייגמר. זה <אח>
1: משהו שמאוד נדיר בקרב שחקני תפקידים, אני חושב, לעשות קאטאווי, וחבל, כי נכון. אני, אני מאוד אוהב, אני אוהב סצנות מינוויל, סצנת מינוויל זה הסצנה שמתרחשת בין שסצנות אחרות. באופן מאוד חד בין סצנות אחרות, בכך שלמשל, טוב, ההפתקנים יוצאים הביתה וזה וזה, אוקיי, במייל אני אשלח לכם סצנת מינוייל שקורית בינתיים, אה, אתה יודע, מאחורי הקלעים איפה שבאיזשהו מקום אחר, אה, ופעם הבאה שנחזור לשחק, נחזור לשחק, וזה ממש לא נוגע לכל, לשום דבר שקורה. קאט זה... זה באמצע זה באמצע המיין אבנט mm-hmm. זה כמו שאתה אומר זה זה הכי טוב אידאלית באמת כש, כשאתה מתחיל איזושהי סצנה ואז אתה חותך למשהו אחר ואז אתה חוזר לקטע הדרמטי שוב פעם.
0: אגב אתה לא חייב לחזור אתה יכול למשל בקרבות לא חשובים. מגניב. דרך נורא יפה להגיד אתם שולפים את החרב ומסתערים קדימה. מה שקורה בחלק אחר של עתירה זה ככה וככה וככה. חוזרים לאירוע הזה, מגניב, כשיש כבר גופות של האלה כי זה לא היה קרב חשוב, אהבתי, זה כלי נהדר, אני גם לא משתמש בו מספיק, קרוס קאט, קרוס קאט זה מעבר בין שתי סצנות שמתרחשות באותו זמן בדיוק, זה המינוול שאתה מדבר עליו, אבל פחות, אני מסתכל על זה יותר כמו ספליטינג דה פארטי קרוסקאט טוב אתם רצים עכשיו בתוך החדר הזה מגניב אתם רצים עכשיו בתוך החדר הזה מגניב אתם מה אתם עושים סבבה קרוסקאט מה אתם עושים סבבה קרוסקאט מה אתם עושים זה איפה שאני רואה קרוסקאט מתרגם יותר למשחקים אי תפקידים דרך עריכה הבאה היא משהו שלדעתי לא צריך להסביר כמעט מרוב okay. שכולנו מכירים אותו אינטימית וזה המונטאז' בוודאי מונטאז' זה רצף מהיר של הרבה סצנות שאנחנו דוחסים לסצנה אחת כי אנחנו לא רוצים לבזבז על זה זמן למשל, זו דרך טובה מאוד להעביר מסע אתם יוצאים בדרככם אה, בת החודשיים לכיוון הטירה בקצה העולם אתם עוברים אגמים יפייפים שבהם אתם משתכשכים בדגים אתם רואים חיות שמעולם לא ראיתם אחרי שבועיים אתם פוגשים נוודים שמארחים אתכם בדירתם חודש לאחר מכן אתם מקיימים מערכת יחסים נפלאה עם בנות הערים וממש שבוע לפני שאתם מגיעים אתם מגלים שהעננים באזור הזה הם בצבעים פלאפים של ורוד וכחול. איזה יופי. זה היה מונטאז' כי בניגוד לסתם פסטפורורדינג עברו חודשיים הגעתם נתתי פה המון סצנות קטנות שגם בכל סצנה כזאת אפשר לתת לשחקנים באמת בחירה לשחק משהו. הגעתם לבני הערים אתם מתארחים בבתיהם או לא? זהו, השחקנים אומרים כן או לא, אתה נותן תיאור של משפט, ממשיך על הסצנה הבאה. המטרה פה זה
1: הלאה הלאה. בסיטי אוף מיסט יש uh, מהלך שנקרא מונטאז' או uh, דאונטיים, וזה המהלך שבין, uh, לא בדיוק בין הרפתקאות, אבל זה המהלך, אתה יודע, שמבצעים בזמן שלא מבצעים סצנות מעניינות אחרות. <laughs> סיימנו את האירוע הגדול שהיה בבית המרזח, uh, טוב, מהימים הבאים, מה אתם עושים? אז כולם עושים מהלכי מונטאז'. וזה המהלך שבו אתה מחלים מדברים, או מתכונן לדברים, או לומד את דברים, ומעודדים אותך, המשחק מעודד אותך, לתאר את זה כמו מונטאז'. זאת אומרת, להראות את הסצנות הפעולה הקטנות שמהן אנחנו מבינים מה הדבר שבגדול עשית במהלך הימים האלה.
0: מגניב. לגמרי. אני בווריאנט כזה או אחר תמיד נותן לשחקנים לעשות מונטאז'ים בין הרפתקאות, או בין עונות, כשאנחנו מדברים על ה... קמפיין גורל האחרון שלי, זה טוב, עברו חודשיים, מה עשיתם? תארו לי סצנות מחייכם. שיטת העריכה האחרונה שאני אתאר, זה משהו שאני שובר את הראש כבר שבוע על איך לתרגם אותו לבמה במופעים קרוב... ולמשחקי תפקידים, הוא נקרא Matchcut. Matchcut, אתה עובר משוט אחד לשוט אחר בהתבסס על דמיון. דמיון איזה? ויזואלי? כן, בעיקר. וואלה. אה, למשל, תחשוב על דוגמה קלאסית שיש סצנה של נאהבים, אתה רואה אותם מתנשקים, מעליהם יש ירח מלא, ואז אתה עושה זום אין לירח, ואז אתה מחליף לתמונה של טבעת שנמצאת בדיוק איפה שהירח היה, כי שניהם זה כן, משהו כן. עבור במרכז, ואז אתה עושה זום אאוט, והגבר לצורך היה מחזיק את הטבעת ונותן אותה לאישה. אופו, אנחנו לא קטנונים. הרעיון הוא שאתה עובר בין סצנות על בסיס חפץ או קונספט שהוא מאוד דומה בין אחד לשני. אני לא רואה את זה קורה במשחקי תפקידים, אנחנו לא מדיו ויזואלי. נכון, אבל אני כן חושב שזה נהדר לעשות את זה ואפשר לעשות את זה. ניקח את הדוגמה הבנאלית של עכשיו, מאצ'קאט יכול להיות גם על אותו חפץ. זה יכול להיות, אוקיי, הרגתם את האורקים, הרגתם את אנשי הקאט, אתם... מרימים את גביע אה, הריפוי הטבעי פלוס אחד מהמזבח ומניחים אותו על שולחנו של ראש העיר ששלח אתכם כן. אה, למשימה הזאת. הוא מעניק מגניב. לכם את הכסף. זה מגניב נכון? זה, זה ממש מגניב. יפה.
1: כן. שוב פעם זה דורש אבל באמת שהם כאילו הם יודעים שאנחנו עומדים לעבור תצעה. זה דורש שהשחקנים מכירים בכך שזה הזמן לעבור בין ושעכשיו עוברים את הסצנות, ושהם לא הרימו את הגביע לפני כן. ואם אני מכיר שחקנים, הם
0: הרימו אותו בזמן הקרב עוד. זה לא משנה, כי הם הרימו אותו בזמן הקרב, ובסוף הקרב אתם מביטים בגביע היפהפה הזה שלמענו עשיתם את כל המסע הזה, ומניחים אותו על שולחנו של ראש העיר. המצ'קאט יכול להיות גם מעבר, שוב, לאו דווקא בקולנוע, בקולנוע זה הרבה יותר קשה. אבל דווקא אצלנו יש לנו כמה יתרונות שאנחנו מתארים דברים. מאצ'קאט יכול להיות על פי רגש. אתה שולף את חרבך בכעס וצורח על הכהן שלא מוכן לזוז. והצרחות האלה ממשיכות על הגובלינים שלמחרת בבוקר תוקפים אתכם עוד פעם בזמן שאתה היית תקוע בשמירה. גלגלו יוזמה. זה מאצ'קאט על פעולה של כעס.
1: זה מאוד קשה לי לראות את הדבר הזה קורה במשחק תפקידים
0: אבל אני
1: מוכן יש לי סבלנות אני מוכן לחכות ולראות מתי אתה יום אחד תתרגם את זה במשחק תפקידים ואז אני אשתמש
0: בזה אין בעיה. זה לגיטימי אני כרגע מתרגם את זה לאימפרוב כדי להעביר סדנה בנושא של עריכת סצנות ותשמע זה פשוט לעשות match cut עם כמה שחקנים על הבמה כשאתה מאלתר את זה באותו רגע קשה. כן. אבל אני רואה הרבה מקומות שבהם זה אפשרי ואני מאמין שזה יהיה מדהים. טוב בוא נמשיך הלאה, תדבר איתי על חתיכות מגניבות אורי. חתיכות מגניבות או קול cool קאץ כמו שאני קורא להן, <laughs> ושני טכניקות שאני מאוד אוהב, מאוד קשות ליישום, ועם זאת מאוד קלות ליישום. הראשונה היא סצנה בתוך סצנה. למשל, דוגמה קלאסית, אתם עומדים מול המכשף הרשע, אומרים לו תיכנע או שנהרוג אותך, הוא אומר זה מאוד נחמד מה שאתם אומרים ואני משתלט לך על המוח ועכשיו אנחנו עוברים לשחק את מה שקורה בתוך המוח שלו. <אז> זה תמיד ככה אני רואה סצנה בתוך סצנה, בתור מחשבות או זיכרונות או דברים שקורים לאנשים בתוך הראש. אינספצ'ן <אז> סטייל, <מתחילה, מתחילה עכשיו סצנה שמתרחש בתוך הראש של אחת הדמויות או בתוך הראש של כל הדמויות כי הם עברו לזה, למישור מנטלי שבו הם נלחמים במכשף הזה, מתרחש את הסצנה הזאת וכשהיא מסתיימת אנחנו יוצאים חזרה לסצנה שהיה קודם. סצנה בתוך סצנה. אגב גם אה, פלשבק של דברים שהתרחשו בעבר בסצנה בתוך סצנה לרוב.
1: אוקיי okay, מעניין כן זה זה, זה מרגיש לי עוד יותר חזק כן. כי אתה יכול להשתמש ואגב יש כמובן שיטות שבהן פלשבק זה מכניקה בסיסית של המשחק בלייז אין דארק למשל. שבין אתה מתאר איך התכוננת למשהו בדיעבד, זאת אומרת עכשיו אתה ממציא את ההצדקה בדיעבד לכך שיש לך את הכלי המתאים או ששיחדת את האיש המתאים וכן הלאה, וזה משוחק תוך כדי הסצנת ההייסט שאתה עושה, כן? אתה עושה איזושהי סצנה, אתה, אתה באמצע איזשהו משהו, ואתה רק עוצר לאיזשהו רגע כדי לתאר איזשהו משהו קצר, שיכול להבנתי להפוך לסצנה. זאת אומרת זה לא רק תיאור קצר אישי שלי, זה גם משהו שאולי אפשר לשחק אותו לכמה רגעים. שקרה בעבר, שמייצג משהו שמיד חוזר לרגע הנוכחי, ולא חשוב, אתה יודע, המהפך, אולי זה אפילו מעניין, הניגוד הרגשי ובין המקום והדמויות שהיו בסצנה ההיא, לבין הסצנה הנוכחית, יכול להיות ממש נחמד.
0: לגמרי, זה, אני משתמש בזה בפייטמון, בקטע של נותנים נקודת גורל, ועכשיו אתה צריך להסביר איך השינוי הזה שהגדרת בעולם המערכה בא לידי ביטוי. אז אתה עושה... חוזר אחורה לסצנה שבו אתה מסביר איך התכוננת לזה ואז חוזר לסצנה הנוכחית. הדבר השני שהוא מגניב זה סצנה לצד סצנה, split scene שני אירועים שמתרחשים במקביל זה מה שאמרת על המין וויל למה שדיברנו על הקרוס okay. אאוט. אני, אני מאוד אוהב את המונח split scene כי בסופו של דבר במשחק תזכירים יש לנו רק סצנה אחת יש לנו את מה שמשחקים כרגע תשומת הלב של המנחה כרגע תהיה רק בדבר אחד. כן. ואם אנחנו רוצים לשחק שני דברים שמתרחשים במקביל, אז אנחנו עושים ספליט, אנחנו אומרים טוב אתם, טוב אתם, טוב אתם, וזה לא חייב להיות פיצול של הפארטי במובן הזה. אני מאוד אוהב לעשות את זה באולמות נשפים. כן, בדיוק, כן. כן, אתם עכשיו בצד ליד הדוכס, אתם פה נהנים מהאוכל. מה אתם עושים אנחנו רוקדים נהדר אתם רוקדים. זה שכל אחד מהפרטי עושה פעולה אחרת כזה באותה סצנה באותו מקום לדעתי זה מה שאני מגדיר כספליט סין ברמה הכי בסיסית שלו. כן. הסצנה האחת הזאת היא ספליט היא חצויה לכמה התרחשויות שמתרחשות במקביל. זה קורה הרבה מאוד במשחקי אפוקליפסה.
1: Uh, בין היתר בגלל שאין להם כל כך uh, מגבלה נוקשה על, uh, מרחב, על, יודע, על מרחבי תנועה ודברים כאלה, גם סצנות קרב יכולות להתנהל באופן שכזה. אה, ah, אתה על הפסל, בינתיים למטה מישהו נלחם נגד uh, שני אנשים בכניסה למדרגות, בינתיים איזשהו מישהו שלישי מנסה להתגנב במנהרות האחוריות לחדר אחר, זה יכול פוטנציאלית לקרות. והתפקיד של המנחה... במשחקים ההם ובכל משחק הנטען, זה לדעת להעביר בנת, באמת בין מוקדי ההתרחשות באופן מעניין. ההחלטה למי לעבור עכשיו ומתי לעצור אצל מישהו ולעבור למישהו אחר, זה גם כן החלטה מאוד מעניינת. אם אתה מנהל את הנשף הזה. והבן הסורר של הדוכס ששונא את אחת הדמויות, בדיוק כאילו נכנס לשיחה איתה. <מח> שונא דמויות. זה זמן מדהים לעבור לסצנה אחרת. זאת אומרת, זה זמן מדהים, סליחה, למישהו אחר בתוך הסצנה, זה זמן מדהים לעשות ספליט. <מח> בגלל שאתה משאיר את השחקן במתח. ואת כל השחקנים אתה משאיר במתח כי כולם מתעניינים לדעת מה קורה כאן ואתה מיד עובר למישהו אחר ולניסיון הגנבה שלו לגנוב נשיקה מבן הדוקס oh. על ה... זה בחוץ. יאנגלב. יאנגלב. אוקיי, בסדר גמור. יש לי עוד סוג אחד אחרון של חיתוך מגניב שאני רוצה לדבר עליו, אה, אולי לא, אולי זה לא חיתוך מגניב, בכל מקרה זה אני חושב אחת מהעצות הכי חשובות שאני שמעתי בימי חיי אי פעם לעולם, וזה האורקים שבועטים בדלת. <laughs> ישנם סגנונות משחק, אה, ובמשחק התפקידים זה נוטה להיות הכלל, לא היוצא מן הכלל, שבהם כדאי שדברים יתקדמו גם אם הגיבורים לא כל כך מתקדמים. עכשיו, זה א' ב' של פילם נוער. בפילם נוער, אם, אם, יודע, אם לא ברור מה קורה, אם, ה, אם, אם, אם הבלש אם, מאבד משהו בחקירה, יבעטו הפושעים בדלת ויגיעו אליו. זה קורה כל הזמן. זה חלק ממוסכמת הז'אנר שהעולם פועל על הגיבור בתדירות מאוד גבוהה. וזה משהו שאני חושב שבמשחק תפקידים פחות או יותר חייב לקרות רוב הזמן. ולפעמים זה באמת ברמת האורקים בועטים בדלת. זאת אומרת, אם, אם דברים מתחילים להתבחבש, אם הסצנה מתחילה להתבדר, ואף אחד לא כל כך בטוח מה הוא רוצה לעשות, ולאף אחד אין כל כך אה, מרץ לפעול הלאה, ואתה לא יודע איך לסיים את הסצנה כי אף שחקן לא החליט איך מתחילים את הבאה. אתם בפונדק, מה אתם עושים? אה... אה... אורקים בועטים בדלת. אורקים בועטים בדלת. זאת אומרת, זאתי הדרך להתחיל את הסצנה הבאה מיד, וגם לפרפל את ההרפתקה כולה כמובן. האורקים שבועטים הם אורקים שהם נושאים עליהם את הסמלים של ברונו הקדוש, שהוא האויב הראשי, ועכשיו הגיבורים יודעים את זה. וואטאבר. מטרתם כמובן של האורקים הזאת, מטרתם של הסצנה הזאת, חוץ ממיד להכניס מתח ומתיחות, לגרום לכולם להבין שיש איזשהו משהו את ריסק, יש איזשהו צריך לפעול לגביו, כי אם לא אז הוא יפעל עליך. מטרתה שנייה זה לדאוג שיהיה להם איזשהו מושג לאן להמשיך הלאה. אחד מהאורקים שורד ובורח ורודפים אחריו, אחד מהאורקים אומר, אה, לא, רק לא, ברנוניוס הגדול. אחד מהאורקים אומר, אה, ברנוניוס הגדול שלח אותנו להיפטר מכם, יא או וואטאבר, או כמובן יש פתק על אחד מהם שאומר צריך להרוג את ההרפתקנים האלה, על החתום ברנוניוס הגדול, <laughs> <laughs> שזה הכי פחות מוצא בעיניי אבל וואטאבר. זה, זה, זה ממש חשוב, זאת אומרת, אבל יש דרכים יותר עדינות לעשות את זה אני חושב מהאורקים שבועטים בדלת. אם אתה רוצה להתחיל לקדם את הבאה, יש עוד כמה דרכים שבהן אני אוהב לעשות את זה, למשל, אתם בשוק? אתם מתחילים לקנות את הדברים, השחקנים עדיין לא החליטו מה הם רוצים לעשות. הם עדיין מדברים ביניהם, יש להם, יש להם מושג. אבל אתה לא, אין צורך שאורקים יבעטו בשוק. אין צורך שאורקים פתאום יקפצו פנימה וירביצו לכולם מכות רצח. הם, לא, לא צריך, הם, השחקנים עומדים להחליט, הם פשוט לא סגורים על זה. אבל אתה מרגיש שדברים קצת מתחילים להתברבש, ואתה רוצה לקדם הלאה. וחלק מהאופי של ההפתקה הזאתי, זה ש... אתה יודע, לחוץ, ואין זמן, ויש
0: מתח.
1: י- יפה, לא, אבל מה שאני אוהב זה משהו כמו, היי hey, אודי, uh, מישהו מתקרב אליך ושואל איזשהו משהו, או, היי hey, אודי, גלגלי אבחנה. אתה מבחין בכך שמישהו עוקב אחריכם. היי uh, אודי, hey, משהו נראה לך חשוד מהצד. אתה לא צריך לעשות משהו דרמטי, אתה רק צריך להתחיל לסיים את הסצנה הנוכחית. כל אחד מהדברים האלה יסיים אותה, בגלל שזה דוחף אותנו לסצנה אחרת. המישהו החשוד הזה, um, הוא בעצם הנסיכה במסווה. וה... ואז מיד צריך להתחיל לדבר איתה ולהבין אותה ומה קורה וזה וכבר עברנו לסצנה אחרת אנחנו כבר לא בשוק אנחנו עוברים לאיזשהו חדר אחר אנחנו מדברים בשקט וכן הלאה. 음, הבחור החשוד הזה uh, גנב מכם משהו ועכשיו מתחילה להיות מרדף בביובים ב- 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 של העיר. וואטאבר. לא צריך לבעוץ בדלת צריך למשוך את השחקנים uh, ואני אוהב, אוהב אישית כמו שאמרתי קודם לפנות ספציפית לאיזשהו אודי אחד לשחקן מסוים ולהגיד לו לגלגל איזשהו משהו וזה מספיק בגלל ששחקנים תופסים בדבר הקרוב ביותר שיש להם ומיד ממשיכים איתו. רק לעיתים מאוד נדירות הוא יגיד, אה, הבחנתי באיזשהו חשוד? טוב, אני מספר לאחרים, חבר'ה, עוקבים אחרינו. מה עכשיו? לא, הוא ילך אל האיש הזה ויירה בו, או יקפוץ עליו, או ידרוש, חבר'ה, עוקבים אחרינו, בואו נתפוס אותו, או משהו שכזה. כי טוב, מה אחד אחרון אני חושב, לגבי סוף מפגש. Um, סוף מפגש כאמור כדאי כמעט תמיד שיהיה גם סוף סצנה אבל זה סוף סצנה יוצא דופן בכך שאין מייד עוד סצנה אחריו. הסצנה הבאה תגיע עוד שבועיים כשניפגש שוב פעם. אז אני חושב שזה מאוד חשוב וזו העצה הקלאסית לסיים עם טעם של עוד. אבל לסיים עם טעם של עוד זה לא אותו דבר כמו קליפהנגר. קליפהנגר אני חושב זה מה שבא דפולטית לראש לאנשים שאומרים איך לסיים אה, 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 סשן. תסיים את הסשן עם קליפהנגר. Mm-hmm. לא, לא חייב להיות, לא חייב להיות. גם קליפינגר לא חייב להיות אורקים בועטים בדלת. אז בואו נתחיל רגע לגבי מהו קליפינגר. קליפינגר בגדול הוא כשמשהו חדש מתגלה ועוד לא הספקנו להתמודד איתו. אני נופל מצוק! לא! וכאן עוצרים. ו- ומה קורה עכשיו? לא יודעים. אני לא הספקתי להתמודד לחש, לא הספקתי לנסות אולי לתפוס עצמי לפני... לא הספקתי. כי <ש> רק...
0: בא לידי ביטוי פריט מידע חדש, שאנחנו לא מודעים עדיין להשלכות שלה. ולא מסוגלים לפעול על פיהן, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בנושא. ו- וזה קליפנגר, אבל
1: עוד קליפנגר יכול להיות, גם לא צריך להיות כל כך קיצוני, יכול להיות גם משהו כמו, אתם פותחים את הדלת, והדוכס מחכה לכם בבית עם שני שעורים משני הצדדים, הוא קם ואומר, אה, ah, סוף סוף. וכולם אומרים, מה זה הדוכס, אנחנו חפשים אחריו כל שלוש הפתקאות, מה? וכאן נעצור לערב. מה? גם זה קליפהנגר. ודוגמה אגב טובה, אני חושב, יש הרבה דברים טובים להגיד על מתיו מרסר מקריטיקל רול, ואחד הדברים שאני אוהב זה איך הוא נוהג לסיים מאוד יפה בקליפהנגרס. אבל הוא גם נוהג לסיים מאוד יפה בסקירת קצוות, שזה עוד דרך טובה, אני חושב, מסוינת לסיים מפגש. ההפך מקליפהנגר, הכל סגור, הכל ארוז, הכל מצוין, הכל רגוע. ועכשיו... אתם יכולים בלב שלם להמשיך את דבר הבא שאתם מאוד רוצים לעשות. זה מין רמיזה לכך שממה שלכם את ההבטחה. עומדת להיות מימוש להבטחה. אתם סיימתם, אתם מוכנים, אתם מצויידים כמו שצריך, והדרכו מהצד השני של הדלת. זהו, עכשיו אנחנו מוכנים. זה לא קליפנגר. זה רמיזה לכך שהמתח שלקראתו של אנחנו בונים כבר כל ההרפתקה להרוג את הדרקון עומד להגיע. ההבטחה שנתתי לכם מהרגע הראשון עומד להיות בפעם הבאה, ואתם במתח כי אתם רוצים כבר לעשות את זה. אתם רוצים כבר להתחיל את זה, אתם רוצים כבר כן, יאללה! וזה דרך פנטסטית לסיים מפגש, ואני מעדיף את זה בדרך כלל ככה, אם אני... אני מאוד
0: אוהב שאתה מתרגש
1: ככה.
0: אני אטען אגב שמה שתיארת פה הוא פשוט... שהמשפט סיום הוא מקרה פרטי של משפט מעבר שלא מעביר אותך לסצנה הבאה אלא מעביר אותך אל ההמתנה לסצנה הבאה. זה פשוט, זה מה שצריך לעשות, הוא נותן לך טעימה של מה הולך להיות ועכשיו אתה צריך, אתה יודע, להגיע לשם. בסדר גמור. יש לנו עוד משהו?
1: לא, מה אתה רוצה, שנחתוך עכשיו באופן גס ולא יפה בכלל? יישר
0: לגמדים חופרים? לא, אני חושב שאפשר לומר שאחרי שסקרנו את כל הדרכים השונות לחתוך ולסיים סצנות ולעשות מעברים, זה מוביל באופן טבעי לגמרי בזה שנדבר על מה שמתרחש בקמפיינים שלנו, ואיך זה בא לידי ביטוי שם. רואי, למשל, בקטע הגמדים חופרים. הגמדים חופרים! אז ככה זה החלק מהתוכנית
1: שבו אנחנו מדברים קצת את הדברים שקורים לנו בחיים האמיתיים ושאנחנו חושבים שהם מעניינים ואני אתחיל כי יש לי <עמתיים> משהו מעניין להגיד. <laughs> שני דברים דבר ראשון לפני יום יומיים יצא וילדרלנד אדוונצ'רס שזה אוסף ההרפתקאות אה, בעולם של מידל ארף של טולקין להמרת. וואי זה קצת מורכב להמרה של אה, משחק התפקידים של טולקין לדנד 5 שעושים קיוביקל 7. או uh, בימים אחרות, אם אתם רוצים לשחק בדינטי 5 בעולם של טולקין, יש משהו שנקרא Adventures in Middle-Earth, הוא מאוד מאוד טוב, uh, הוא מציע, כאילו, כאילו קשה היה להאמין שהוא יכול להיות כל כך טוב, ואני חושב שהוא מעולה, עם שבעה מקצועות חדשים לגמרי. שונים מהבסיס מתאימים לחלוטין לעולם של טולקין, Backgrounds חדשים פנטסטיים לעולם של טולקין, מערכת חלופית לחפצים קסומים, כי כמובן שאין כל כך דבר כזה בעולם של טולקין, לא בדיוק, זאת אומרת יש סוג של, אבל זה לא מסוג הדברים שאתה מקבל אלא מגלל שמאל, מערכת שנקראת Shadow כדי לצבור נקודות של אופל וכדרות ודברים כאלה, <מח> <מח> בגלל שמכביד על לבך המסעות, 아, וכמובן מערכת המסעות. Uh, הפשוטה והמצוינת, uh, אני שיבחתי אותה מאוד ב-The One Ring, משחק התפקידים שלהם, ועכשיו כשעשו לו המרה לדינדי 5, עשו המרה מאוד יפה. אז יצאו וולדרלן אדוונצ'ר, שזה אוסף של שבע הרפתקאות, שיכולות להפוך למערכה אחת אחרי השנייה אם רוצים, וכניתי בגלל שאני כנראה עומד להריץ uh, one של זה בקרוב, ואני מאוד מחכה לזה, ומאוד נהניתי מההרפתקה הראשונה, היא מאוד פשוטה. ובסיסית וברורה וטולקין קלאסי כזה וזה מאוד מוצא חן בעיניי ואני אני כבר אני אתה יודע אני מעקצץ להריץ את זה.
0: זה נהדר לשמוע אני כן רוצה לציין שני דברים לגבי זה הראשון אה, ב pdf זה 18 דולר משהו כזה שווה כל כן. נפש. והשני ששבעת ההרפתקאות האלה אם אני לא טועה ורגע לא אני לא טועה זה שבעת ההרפתקאות האלה פורסמו בעבר בשביל uh, the כן. one ring
1: כן נכון. נכון.
0: טיילס פרום וילטרלנד ועכשיו הם קונברטד אז אם שיחקתם כבר בהרפתקאות עבור דה וואן רינג, קחו בחשבון שזאת המערכות.
1: אתה צודק לגמרי וראוי לציין שוב, עם כל הוותיל די אנדי חמש והמהרה הזאת דה וואן רינג היא שיטה מאוד מעניינת בפני עצמה ורויה להתייחסות. אבל שים את כל זה בצד כי יש לי עוד משהו להגיד לא קשור. Uh, לפני דר בזמן זמן דיברנו על כך שאני מריץ, למעשה מורץ, במערכה בצ'אט של הנג בידי אביב מנוח להוויור כידר, הגמד הטכני שלנו. והמערכה הזאת הגיעה לסיומה השבוע, אחרי 14 חודשים שבו נפגשנו כמעט כל יום שישי בבוקר.
0: וואו.
1: Uh, למשך כשלוש שעות uh, בצ'אט. היינו ארבעה שחקנים ומנחה, והמסקנה שלי היא כזאתי, אני לא כל כך מסתדר עם צ'אט למרחקים ארוכים. בהתחלה היה סבבה, היה מצוין, אבל אחרי איזה שלושה חודשים המערכה נעשתה יחסית מורכבת, במיוחד כי אביב, אני חושב, מאוד אוהב את העולם של ואנור, שבו שיחקנו, והוא אוהב לספר על העולם של ואנור, ואני פחות התחברתי, ו- ו- ועוד במיוחד בגלל שהדמות שלי לא כל כך התאימה למתרחש, כי אביב אוהב את הפן הפוליטי של הדברים שקרו שם, שהוא די סבבה, אבל הדמות שלי הוא גמת ברברי מטורף עם בעיות, אז לא היה לו לא הרבה <laughs> מה לעשות שם. ואני קצת איבדתי את זה, אבל חשוב מכך, חלק אינטגרלי מהצ'אט זה, אתה יודע, אתה עושה עוד משהו תוך כדי. זה, זה המערכה הכי לייט שאפשר להעלות על הדעת, אני חושב. כי אתה משחק את זה ממש ברקע, בזמן שאתה עושה משהו אחר, אתה גם קצת משחק. אז לדרוש ממני לזכור דברים, או שיהיה אכפת לי מדברים, זה טריקי, כשמראש, תיאום הציפיות שלנו הוא, לא צריך להיות לכם כל כך אכפת, ואין סיבה ממש לזכור. אחרי חודשיים שלושה לדעתי אני כבר לא יכול, כאילו זה, זה המקסימום זמן שאני אתן למשחק שכזה, אני מאוד נהניתי ממנו בהתחלה וזה לא פעם ראשונה שאנחנו משחקים בצ'אט ונהניתי גם בפעם הקודמת וגם אז זה התמוסס אחרי כמה חודשים, אז זה התמוסס, הפעם זה ממש נסגר ואני שוב, חוזר על ההצעה שלי לשחק בצ'אט ועשינו על פרק ואני אתן קישור לפרק הזה ואני חושב שזה מאוד מעניין ואני חושב שזה יכול להיות ממש כיף אבל אני אמליץ לעשות את זה סגורים היטב וחתומים כמו
0: שצריך. או בהרפתקאות יותר ממוקדות זה תשמע... עם פחות המשכיות נוקשה. אז זהו פחות המשכיות כי אפשר להגיד שכן
1: המערכה שלנו מחולקת לשלוש הרפתקאות די דיסטקטיביות אני יכול כאילו לתאר אותן בנפרד אבל כל ההרפתקה המשיכה את ההתרחשות מהקודמת וזה קצת יותר מדי בשבילי.
0: זה, זה כן זה נשמע כמו קמפיין של שלוש הרפתקאות ולא כמו. שלוש הרפתקאות שבמקרה היו באותו עולם כן,
1: עם אותם זכויות. כן, אם כן, כן. זאת השיטה עולם מבוך אה, עבדה די סבבה אה, בצ'אט שזה לא מפתיע כי היא אה, סבבה של שיטה בדיוק בשביל דברים שכאלה.
0: מגניב. אני רוצה לדבר על משהו שקרה בסשן האחרון שלי סשן הפאת'פיינדר רייז אקזרון לורד אנחנו כבר בסוף האדוונצ'ר פאת הזה. אנחנו בא אה, ואני מקווה שאני לא יורה לעצמי ברגל שאני אומר את הדברים האלה. אנחנו במבוך האחרון, בקצה ההר האחרון, שעליו יש את הבוס האחרון, פרסומבלי. אני יודע שאנחנו בהרפתקה האחרונה כי מטה גיימינג, כי זה adventure path של פאיזו, זה החלק השישי שלו, adventure path מורכבים משישה הרפתקאות, כי זה המבצר ליטרלי של מרכז כוחו של האויב שהיה לנו מאז ההרפתקה הראשונה. ואני רוצה להתייחס למשהו מאוד פשוט, מהרגע שנכנסנו למבצר הזה המנחה אה, יותם דיפיילר רבני, השם יקום דמו, אמר אוקיי רק תגידו לי כל פעם שאתם מטילים לחש, זהו, ובפעם הראשונה שזה קרה אמר זה היה טוב אני, אני מטיל גוד הופ כדי לתת לכולם בונוסים לתרופות ולגנה ולנזק כי זה מה שברדים עושים, נותנים בונוסים פזור, רושם את זה בצד, זה עוצמה שלישית או רביעית? זאת בסדר. ולאורך כל המפגש, כל פעם שמישהו הטיל קסם, פשוט רשם את זה בצד, ורשם מאיזו עוצמה היה הקסם, במקרים הבודדים שבהם הוא לא ידע לבד.
1: אוקיי. קריפי.
0: כן, כן. אין לי, אין, אפילו אין לי מושג אם זה באמת קשור לעולם המשחק, או למכניקה, או למשהו. אני מניח שכן. אפילו כי, אם לא, אז... כי, אני... לא, לא, כי זה יותר טעם, מאוד מתאים לו, גם אם הוא עושה משהו לא קשור, למצוא לו הקשר מכני.
1: Mm, נכון, נכון.
0: בלי קשר לכלום, פאקינג קריפי. Mm. כל פעם שאתה מטיל לחש, אתה רועד, אתה לא בטוח מה יקרה, מה, כשאני אגיע לעשר דרגות משהו נורא יקרה? לעשרים דרגות מצטמרות של עוצמת קסם? Uh, אנחנו לא נקבל יותר לחשים אי פעם, uh,
1: כן, כן.
0: זה, זה גורם למוח שלך לרוץ קדימה, זה היה סשן נוראי in a very good way, וזה מזכיר לי שוב ושוב ושוב כל הזמן, כמה קל זה, to fuck with our minds, כן כי כמה שהוא
1: צריך לעשות באמת זה אתה יודע להכריז uh, שהוא עושה משהו שהוא בדרך כלל לא עושה. זה, זה הכל, ולכן זאת אחד מהדברים גם כש... תמיד משגע אותי, מנחים ששומרים דברים בסוד מאחורה. אל תשמרו דברים בסוד, תראו להם שאתם עוקבים, אתה לא צריך להגיד להם מה, אבל תראו התעניינות. רגע, אמ�... כמה, כמה שיקויים לקחת? אוקיי, בסדר. אוקיי, מצוין. כמה זה עלה לך? ממי? אוקיי, בסדר. וואלה, למה הוא שואל כל השאלות האלה? מה, למה הוא רושם את זה עכשיו? אוי, אני מודאג, אני מודאג, אני מודאג. <laughs>
0: ואנחנו מדברים על זה הרבה, אנחנו מדברים על המון טכניקות של הנחיה, אנחנו מדברים על המון טכניקות של לתרום למשחק מצד השחקנים, אבל איכשהו כל פעם שאני נתקל באחד מהטיפים האלה מבוצע כהלכתו, אני, אני מסיים את הסשן ואני נמלא עושר, אני פשוט כל כך אוהב, זה כיף לראות אנשים זה כיף לראות רבי אומן עושים את האומנות שלהם, לא משנה בכלל מה זה. נכון. אם מישהו פה ראה פעם בחור שעובד בפיצריה, שיודע מה שהוא עושה, זה תענוג לראות אותו מכין פיצה. נכון. איך שהוא מניף את הבצק באוויר, הדרך שמורחים את הרוטב, מדהים. וזה מה שהיה, וזה היה ממש בקטנה. ולא צריך יותר מזה. לא צריך יותר מ... גלגל כ-10? למה? לא, לא משנה, רק גלגל. לא חשוב. שבע? תזכיר, ביי, לי, תזכיר
1: לי, מה התוסף שלך בהישרדות?
0: אוקיי, תודה. כן. ג...
1: אה, כן, אודי, מה אתה
0: עושה? <laughs> אודי יוגב. אך, גב"ד של כבוד. יש לנו, יום. יש לנו עוד משהו?
1: אה, לא, אני חושב שהיה עוד שום דבר אם ככה, לזה, זה זמן פנטסטי, יוצא מן הכלל, הכלל הכי טוב, אין כמוהו לעבור לחדשות ועדכונים.
0: חדשות ועדכונים!
1: אבל האמת היא שאין שום חדשות אז פשוט נחזור למה שהמשכנו להקליט אחר כך כי זה די מצחיק. שאותם אני אקליט בתאריך אחר בגלל שהפרק הזה הגיע לשעה ורבע אז יש מצב שאני חותך אותו לשתיים
0: וזהו. אכן טעיתי לגבי זה.
1: חשבת שיהיה קצר אה? <laughs>
0: <laughs> לא, טעיתי ת... פשוט עם... נרצה לפצל אותו לשניים או לא, ואם כן, שים לב את הבעייתיות פה. אני יודע, כי זה יהיה cut לא יפה
1: באמצע. אה,
0: רגע, אז בוא נקליט. האמת שהנושא הבא הוא ממש ממש מרתק, בהתחשב מאוד בכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אני חושב שזה ממש המשך טבעי של כל הנושאים שדיברנו עד עכשיו, ומדגים אותם מאוד יפה, ונראה לי שהכי טוב יהיה להמשיך לדבר עליו בשבוע הבא.
1: אני חושב שזה רעיון פנטסטי, וגם כדאי שנעשה את זה, מאחר ודיברנו כבר כל כך הרבה, שראוי לחתוך את הפרק לשניים. אז בואו נמשיך אותו, אם ככה באמת, בשבוע הבא. יופי. (צחוק) <laughs> 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 <או>, אלוהים. <laughs> טוב, <laughs> אני עוצר את ההקלטה עכשיו. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו. כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-dwarch.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל לגמדים-at-rollplay.co.il. על כתבי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה ל-dwarch.org.il/support